0: David, die neue Predigtserie hier im ICF. David ist ein Mann aus, aus der Bibel und ich bin immer wieder überrascht, wenn ich die Bibel aufschlage, was für zeitlose Wahrheiten dort drinstehen, die etwas mit meinem Leben zu tun haben. David ist ein ganz, ganz großer in der Bibel. Und Michelangelo hat ihn damals mal nachgeformt und ich habe hier eine Statue mitgebracht und guckt euch diesen David mal Durchtrainiert bis auf den letzten Muskeln. Guckt euch hier, liebe Männer. Alter, der Arsch ist sogar trainiert. Der ist wirklich krass. Also die erste Celebration ist immer U18, ein zweites U18. Also da, wo wir ihn schlagen können, liebe Männer. Wenn das in den Muskeln wird schwer. Ich bin am trainieren. Aber wo wir ihn schlagen können. Ne? Ich bewerte es jetzt nicht, aber da ist auf jeden Fall Potenzial. Also David ist ein ganz, ganz großer, Michelangelo hat ihn perfekt nachgeformt, ein schöner Mann und ich finde es immer interessant, ich, ich lese schon seit längerem die Geschichte von David und das, das schlage ich dir auch vor, diese Geschichte mal zu lesen, das lässt sich echt lesen wie ein Roman, In 1. Samuel 16 kannst du ähm, nachlesen, Samuel ist ein Prophet, dort kannst du einfach mal die Bibel aufschlagen und einfach mal die Geschichte lesen, wenn du keine Bibel hast, gibt es die dort am Media Store direkt neben dem Welcome Point. Auf jeden Fall merke ich immer, wenn, oder als ich die Geschichte gelesen habe, steht da ganz oft, David war ein gut aussehender Mann mit blauen Augen und schönem Haar. Also das ist der perfekte Mann. Und wir werden uns mit seiner Geschichte beschäftigen, wir werden verschiedene Charaktereigenschaften so rauspicken und anhand, anhand seines Lebens einfach schauen, wo, wo können wir Dinge von diesem David lernen. Ich möchte kurz zum Anfang beten, dass es wirklich eine Serie ist, die wird sechs Wochen gehen, wo dein und mein Leben positiv verändert wird, wo wir Dinge erfahren, erleben und aus der Geschichte mitnehmen können, wo wir merken, hey, das macht Sinn für unser Leben. Gott, ich danke dir, dass ich danke dir für David, ich danke dir für seine Geschichte, ich danke dir, dass wir lernen dürfen, ich danke dir, dass wir das Buch, die Bibel haben, wo wir diese sensationellen Geschichten nachlesen können, die echt was mit meinem Leben zu tun haben, wo ich lernen kann, wie man ein erfolgreiches Leben führt. Danke dafür. Amen. David, der perfekte Mann. Ich habe dir eine Bibelstelle mitgebracht aus dem zweiten Teil der Bibel. Dort heißt es über David, ich habe David, den Sohn Isais, als einen Mann nach meinem Herzen gefunden. Gott sagt zu David, das ist ein Mann nach meinem Herzen. Und diese Aussage findest du einmal in der ganzen Bibel. Zu einer Person sagt er das. Und das ist zu David. Diese Aussage, ein Mann nach meinem Herzen. Und ich möchte dir kurz die Karriere von David mal erklären. Es ist eine Seite seines Lebens, die wirklich hoch erfolgreich ist. David hat gestartet, die Karriereleiter beginnt als Hirtenjunge. Er hat von seinem Vater die Schafe gehütet. Und er war einfach da, er war treu, hat diese Schäfin gehütet. Wenn da mal so ein Bär oder ein Löwe kommt, hatte diesen Löwen, den Bär erschlagen, um seine Schafe zu schützen. Außerdem war David ein begnadeter Musiker und Dichter. Er hatte viel Zeit auf der Weide, Songs zu schreiben. Und nicht irgendwelche Songs hat er geschrieben. Das sind Songs, die wir heute noch singen, die wir heute kennen. Das kriegen viele nicht hin. Die meisten Songs halten für ein paar Jahre und das war's Und er hat Songs geschrieben, die über Generationen, über Generationen Hits sind. Eines Tages kam kam David an den Königshof und wurde ein loyaler Diener und Angestellter des Königs. Anschließend wurde er ein erfolgreicher Feldherr. Taktik und Strategie, das waren seine Stärken. Man hat über ihn das Lied gesungen, Saul, der damalige König, er hat tausend Männer erschlagen, David hat zehntausend Männer erschlagen. Ich weiß nicht, ob das ein Lied ist, worauf man stolz sein muss, aber er war ein erfolgreicher Feldherr. Und eines Tages wurde David dann ein mächtiger König. Unter keinem anderen König wurde Israel in der Zeit so groß und ist Israel über Jahrzehnte so stabil geblieben. Es war der beste König, den Israel je hatte. Und wenn man das jetzt so sieht, diese Karriere einfach steilwerk nach oben, dieser Körper, dieser perfekte Mann, alle Frauen denken wahrscheinlich: Oh, den werde ich auch genommen. Das ist wirklich ein sensationeller Mann. Und dann sagt Gott auch noch, dieser Mann ist ein Mann nach meinem Herzen. Besser geht's doch nicht. Ich habe eben gesagt, das ist die eine Seite seines Lebens. Aber du wirst gleich merken, es gibt eine andere Seite. Und ich empfehle dir immer genau hinzuhören, genau hinzuschauen. Auch gerade bei biblischen Sachen einfach genau hinzugucken. Es gibt die andere Seite. Und er war zum Beispiel auch ein Ehebrecher. Und plötzlich geht es doch steil bergab, die Karriereleiter. Dann war, war er ein Mörder. Er hat den Mann umbringen lassen, dessen Frau er geil fand. Hat er einfach umbringen lassen, damit er die Frau heiraten kann. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Er war ein Lügner und er war ein Götzenanbeter. Es gab die Situation, dass der damalige Chef, also Saul, ihn verfolgen wurde, wollte. Und die Frau von David hat gesagt, ey... David, hau schnell ab, flieh, ich lege eine Götzenstatue oder die Götzenstatue bei dir ins Bett. Dann denkt Saul, dass du da noch schläfst. Also dieser Mann nach dem Herzen Gottes, der hatte eine Götzenstatue zu Hause. Und, und Gott sagt, habe keinen anderen Gott außer mir. Göt, äh, wenn du einen Götzen hast, das limitiert dein Leben. David, der Mann nach dem Herzen Gottes, lebt in Kompromissen. Und es kommen noch einige Dinge dazu. Und wenn man das so anschaut, habe ich ganz ehrlich die Frage, warum sagt Gott zu ihm, das ist ein Mann nach meinem Herzen. Das passt doch gar nicht. Der Junge hat mehr Dreck am Stecken, wie wir alle zusammen. Und er ist ein Mann nach dem Herzen Gottes, das geht doch nicht auf. Und wenn du in die Bibel schaust, David war auch nicht erfolgreicher als andere. Er war nicht gehorsamer als andere, er ist gehorsamer. Mose war viel gehorsamer, was er alles erlebt hat. Und er wird nur als Freund von Gott beschrieben. David hat manchmal sogar extra etwas falsch gemacht. Er wusste, das ist nicht richtig und tut es trotzdem. Er wusste, dass Gott das nicht gut findet. Er macht es trotzdem und hinterher merkt er, ja, das war doch wirklich scheiß. Vielleicht kennst du das in deinem Leben, dass du Dinge tust. Du weißt vorher schon, hey, das ist nicht gut. David erlebte auch nicht mehr Wunder als andere. Elia, einer der großen Propheten, also der Größte, der hat Wunder erlebt. Der hat Feuer vom Himmel fallen lassen. Da kann David mit seinem Goliath mal einpacken. Und David war nicht erfolgreicher als andere. Als bester Kriegsherr wird Joshua beschrieben. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und wenn wir das jetzt einfach so nüchtern betrachten, seine Karriere, denkt man, hey, das, das, das ist doch kein Mann nach dem Herzen Gottes. Der ist doch nicht perfekt. Michelangelo hat wollte ihn machen als perfekten Mann, aufgrund seiner Leistung, aufgrund, was er ge getan hat. Aber es scheint so, als ob Gott eine andere Perspektive auf uns hat. Offensichtlich geht Gott mit, mit so Sachen anders um, als wir es. Er bewertet anders, wann ein Mann oder eine Frau nach seinem Herzen ist. Die ganzen Fehler, die Kompromisse, in der David gelebt hat, scheinen irgendwie nicht so wichtig zu sein. Und die Frage ist, was macht ein Mann oder eine Frau nach Gottes Herzen aus? Und als ich mich so vorbereitet habe, habe ich einen Wunsch gemerkt, ganz ehrlich in mir drin. Mein Wunsch ist, dass Gott über mich sagt, hey Manuel, du bist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Das ist ein tiefer Wunsch in meinem Leben. ich sage, okay, hey, wenn das Gott über mich sagen würde, ich würde mich nicht vergleichen mit David, aber das wäre schon krass. Das ist wirklich krass und mein Wunsch ist, dass du auch diesen Wunsch bekommst, dass du diesen Wunsch hast, spätestens nach diesen sechs Wochen, wo wir in dieser Serie, wo wir uns mit David beschäftigen, wo wir, wo wir uns mit seinen Geschichten beschäftigen, dass du auch den Wunsch hast, ich möchte so leben, wie David gelebt hat, ich möchte dieses Herz haben. Es geht nicht um die negativen Dinge, aber das Herz, was er vorgelebt hat. Und David war so erfolgreich in seinem Leben und ich glaube, das hat damit zu tun, dass er dieses Herz hatte wo Gott sagt, hey, das ist ein Herz nach meinen Gedanken. Und ich glaube, dass wir daraus lernen können. Wenn wir so diesen Wunsch haben, wenn wir so ein Leben führen, ist unser Leben auch erfolgreich. Also was ist es, was David zu einem Mann nach Gottes Herzen macht? Und wie können wir auch so ein Mann oder so eine Frau werden? Das, was David ausgezeichnet hat, ist, dass er eine Sehnsucht nach Gott hatte. Nicht eine Sehnsucht in den Momenten, wo es schlecht läuft in seinen Niederlagen. Also statistisch gesehen beten die meisten Menschen dann, wenn es ihnen schlecht geht. David hat mit Gott Zeit verbracht, als, er, als ihm gut ging in seinen Erfolgen. Da gibt es die Situation, dass David die Bundeslade zurück nach Jerusalem holt. Und die Bundeslade steht im Alten Testament für Gottes Gegenwart, Gottes Präsenz. Und er holt diese Bundeslade mit einem riesen Team zurück. Es ist eine weite Strecke, mehrere hunderte Kilometer. Und was machen sie? Ich will es dir kurz mal zeigen. Sie nehmen die Bundeslade hoch, gehen sechs Schritte, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, kleine oder größere, stellen die Bundeslade ab und worshipen Gott, danken Gott, opfern Gott, dass sie die Bundeslade wieder nach Jerusalem holen können. Sechs Schritte ist nicht so weit, wenn du mehrere hunderte Kilometer läufst. Das ist eine krasse Strecke. Und die Zahl 6 steht im biblischen Sinne, im Sinne für Fleisch, für mein Ego. Und was David damit ausdrücken wollte, ist nach jeden sechs Schritten, Gott, verändere mein Herz. Nimm mir mein Ego weg. Nimm mir das, was mich limitiert, nimm mir meine Unfreiheit. Das hat er nicht gemacht, weil er so erfolgreich ist, sondern das war ein, eine Sehnsucht in seinem Herzen, wo er sagt, alle sechs Schritte, Gott, ich dich an, verändere mein Herz. Hol mich raus aus meinen Unfreiheiten. Und das ist eine Sehnsucht, die ihn auszeichnet. Und ich weiß nicht, was du beten würdest, wenn, wenn Gott sagen würde, du hast ein Gebet frei. Egal, um was du mich bittest, du bekommst es. Ich möchte dir sagen, was David gebetet hat. Um eines habe ich den Herrn gebeten. Das ist alles, was ich will. Solange ich lebe, möchte ich im Haus des Herrn bleiben. Dort will ich erfahren, wie gut der Herr es mit mir meint. Still nachdenken im heiligen Zelt. Er sagt, mein größter Wunsch ist es, an Gottes Herr zu sein, bei ihm zu sein, ihn immer mehr kennenzulernen, ihn zu erfahren, mit ihm Kontakt zu haben, mit ihm Freundschaft zu leben. Wenn ich das so höre, denke ich, ist schon recht langweilig, den ganzen Tag so mit Gott und sonst nichts. Aber David hat eine Sehnsucht. Er sagt, hey, ich habe mir meine Finger so verbrannt, als ich Ehebruch begangen habe. Ich habe mir meine Finger so verbrannt, als ich die Leute umgebracht habe. Ich habe so viel Mist in meinem Leben gemacht. Es gibt nichts Besseres, als im Hause des Herrn, als bei Gott direkt zu sein, mit ihm herz zu Herr zu leben. Das ist Sehnsucht, das war sein größter Wunsch in seinem Leben. Was Mose sonst noch auszeichnete, ist, dass er eine All-In-Mentalität hat. Er hat alles investiert von seinem Privatbesitz, dass der, die erste Kirche, dass der Tempel gebaut werden konnte. Er hat alles investiert für Gott. Sehnsucht, All-In-Mentalität. Und was man aus menschlicher Sicht auch nicht sofort sieht, ist, er lernte aus seinen Niederlagen. Und ich glaube, dass wir alle Menschen einen Reflex haben und der Reflex wird in den ersten Seiten der Bibel auch sehr gut beschrieben, dass wenn Niederlagen in unserem Leben kommen, dass wir weglaufen, dass wir vor Menschen weglaufen, vor der Situation weglaufen, aber auch vor Gott weglaufen. Und da gibt es die Situation, dass Adam der erste Mensch, der wirklich in diesem Paradies ist, den, den göttlichsten Zustand, den du dir in deinem Leben nur wünschen kannst. Er ist da, begeht einen Fehler, vertraut Gott nicht und was macht er? Er zieht sich zurück, er versteckt sich vor Gott. Er denkt, ich kann so nicht vor Gott gehen, ich bin ein Versager, ich habe es nicht hingekriegt. Vielleicht kennst du manchmal das Gefühl, dass du denkst, ich bin ein Versager. Und Adam zieht sich zurück und versteckt sich. Aber ganz ehrlich, meine Frage, wo willst du dich vor Gott verstecken? Wie ist das möglich? Das, das geht nicht auf, Gott, Gott weiß alles und er sieht alles. Also du kannst dich nicht irgendwie in eine Höhle verstecken, also als ob Gott verwundert ist, oh, oh Höhlen gibt es da auch auf der Erde, das, das wusste ich jetzt nicht. Wo willst du dich vor Gott verstecken? Wir laufen bei Fehlern und Kompromissen vor Gott weg, wir haben die Tendenz, David macht genau das Gegenteil, er rennt zu Gott hin und sagt, Gott, hier bin ich. Du siehst den Scheiß in meinem Leben. Ich habe missgebaut. Es tut mir leid. Verändere mein Herz, dass ich das nie, 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 nie wieder tue. Und als er die Ehe bricht, was macht er? Er rennt nicht weg von Gott. Er rennt zu Gott hin und sagt, Gott, du siehst, wieder missgebaut. Leute verletzt. Es tut mir so leid. Lass bitte nicht mehr zu, dass mir das Gleiche nochmal passiert. Es tut mir so leid. David, hat die Mentalität, zu Gott hinzugehen in seinen Niederlagen, in seinen Fehlern. Ganz im Gegenteil, Saul, der König von damals, er hat Menschenfurcht. Er hat alles dafür unternommen, dass er bei den Menschen gut ankommt. Und dann gibt es die Situation, Saul steht mit seinem Kriegsherr vor, vor einem neuen Land, sie wollen das erobern. Und sie warten eigentlich noch auf den Propheten, dass der Prophet, der war dazu zuständig, dass er einfach das Signal von Gott abholt, so jetzt geht's los. Weil sie wollten einen göttlichen Krieg führen, dass es das auch alles gut ausgeht. Aber die Leute, das, das Kriegsherr von Saul hat gesagt, ey lass uns doch anfangen, was müssen wir auf diesen alten Mann warten, lass uns doch jetzt Gas geben. Und Saul sagt, okay, dann fangen wir halt an. Und irgendwann kommt der Prophet und fragt, Saul, warum hast du nicht auf mich gewartet? Und Saul redet sich raus. Saul hat Ausreden. Ausreden bei Gott sind genauso blöd wie weglaufen. Gott weiß eh alles. Saul, wichtigster Wunsch ist, dass das Bild nach außen bewahrt wird, dass ich nach außen gut dastehe. David war es wichtig, dass er vor Gott gut dasteht. Das war sein Herz. David rennt beim Versagen zu Gott und das zeichnet ihn als Mann nach dem Herzen von Gott aus. Was ihn noch auszeichnet, ist, er kannte das Wesen von Gott und lernte es immer mehr und mehr kennen. David wusste, dass Gott keinen Zeigefinger Gott ist. Böse, böse, das darfst du nicht machen. Ich glaube, wir in Deutschland haben sehr oft das Bild von Gott, dass der wirklich so, der wartet nur darauf, dass wir einen Fehler machen. Und wenn wir einen Fehler machen, dann haut er uns so richtig rein. Macht er uns so richtig schlecht. Wir haben wirklich so ein Bild von Gott, wo, wo, wo David sagt, hey, das, das, das passt nicht. David kannte das Wesen von Gott, und Jesus hat einmal gesagt, kommt her, die ihr mühselig und beladen seid. Ich möchte euch erquicken, ich möchte euch Gutes tun. Und Jesus wird in der Bibel als Arzt beschrieben, als Arzt, der dafür da ist, deine seelischen, körperlichen und geistlichen Verletzungen zu heilen. Und Jesus einer sagt, ey, komm her, ich bin kein Gott, der mit dem Zeigefinger daherkommt und dich so richtig schlecht macht, der irgendwas von dir will, sondern ich bin ein Gott, der das Beste für dich möchte, der deine Verletzung heilen möchte der an Leben interessiert ist. Und das kannte David. David wusste es, David vertraute Gott. Und es gibt die Kampfsituation, wo David über, gegen einen übermächtigen Gegner namens Goliath kämpft. Und wir schauen uns die Geschichte in den nächsten Wochen noch genauer an. Saul sagt im Vorfeld zu David, Saul hätte eigentlich kämpfen müssen. Er war der König von Israel zu der Zeit. Er hätte kämpfen müssen, aber er hat sich nicht getraut. Und Saul sagt zu David, ey David, ganz ehrlich, du bist so klein. Wie willst du denn gegen den gewinnen? Du hast keine vernünftige Ausbildung, du hast eh keine Chance. Saul rechnet nur mit menschlichen Möglichkeiten. David dagegen kennt Gott. David weiß, dass Gott ihm geholfen hat gegen die Bären, gegen die Löwen damals auf der Weide. David wusste es, er kannte Gott und kennt Gott und weiß, dass Gott ihn unterstützen wird. Und er rechnet mit göttlichen Möglichkeiten. Und David tritt gegen diesen übermächtigen Gegner an. Und David weiß, diesen Typen, ich kann den gar nicht verfehlen. Ein Riese, der ist so groß, da kann ich Hacke sein und dann treffe ich den noch irgendwie mit meinem Stein. David rechnet mit Gottes Möglichkeit und weiß, dass er ihn unterstützen wird. Wie es ausgeht, wirst du in den nächsten Wochen erfahren. Ich will nochmal in, in, euch den Bibelvers vom Anfang vorlesen, aus einer anderen Übersetzung. Da steht nämlich eine Erklärung, warum David ein Mann nach dem Herzen Gottes ist. Ich habe David, den Sohn ist gefunden, ein Mann, der mir Freude macht. Bei allem, was er tut, wird er auf mich hören. Gott ist sich sicher, er wird alles umsetzen, was ich ihm sage. Das Problem in unserem Leben ist oft, dass wir gewisse Schubladen in unserem Kopf haben. Ich weiß nicht, ob du letzte Woche da warst, du kannst dir gerne online den Podcast reinziehen. Wir haben Schubladen in unserem Kopf, wo wir ein gewisses Gottesbild haben, wo wir wissen, okay, so und so ist Gott. Und Saul hatte das Problem. Saul hat viele Kriege geführt und am Anfang hat der Gott gefragt, Gott, wie, was ist deine Strategie, wie willst du es machen? Und irgendwann hat Saul aufgehört, weil er gesagt hat, okay, Schublade auf. Ich weiß, wie Gott ist, der hat es letztes Mal so gemacht, deswegen wird er es diesmal auch wieder so machen. Und er hat versucht, mit der gleichen Strategie das zu machen. Hat sich auch recht verbrannt, hat gemerkt, das geht nicht auf. David dagegen weiß, dass ich Gott nicht in eine Schublade packen kann. Dass es heute so ist und morgen so ist. David war immer wieder an Gottes Herz, Gott, wie willst du das machen, wie siehst du mich, was sind die nächsten Schritte, was hast du mit uns vor? Der ist immer wieder hat nachgefragt und nachgefragt und nachgefragt, immer wieder den, den Kontakt, die Beziehung zu Gott gesucht. Und deswegen ist sich Gott sich sicher, hey, ey, alles, was ich ihm sagen werde, wird er auch ausführen, weil ich kenne David, David ist ein Mann, das, ihm ist wichtig, was ich denke. Der letzte Punkt, den David ausmacht, ist, wenn wir verletzt oder enttäuscht sind, haben wir auch die Tendenz, wegzulaufen in menschlichen Beziehungen, in Freundschaften und auch in der Beziehung zu Gott. Wenn wir verletzt sind, enttäuscht sind von Gott, dass wir wegrennen. Ich weiß nicht, ob du heute vielleicht zum ersten Mal da bist. Ich weiß nicht dein Gottesbild. Vielleicht, wenn du ehrlich bist, sagst du eher ganz ehrlich, ich kann an Gott nicht glauben. Weil ganz ehrlich, ich das, was der in der Welt zulässt, das kann ich nicht verstehen. Dass Kinder in Afrika ste sterben, das kann ich nicht verstehen. Und das ist so ein Ding, wo du, wo du sagst, eigentlich möchtest du mit diesem Gott nichts zu tun haben. Und David macht es anders. David geht mit seinen Verletzungen, mit seinen Enttäuschungen zu dem einzigen Ort, der effektiv und wirklich Veränderung schafft. Und das ist zu Gott. Und wenn du in die Bibel schaust, verarbeitet David viele seiner Emotionen in diesen Liedern. Und ein, Einmal schrieb er auch einen Song und manchmal denke ich, oh David, der hat echt nichts vom Mund genommen. Der hat einfach seine Gedanken einfach aufgeschrieben. Er hat zum Beispiel mal einen Psalm geschrieben, meine Feinde sollen verrecken und hinterher werden wir in ihrem Blut stampfen. Musst du dir jetzt nicht vorstellen, die katholische Kirche wollte schon mal die ganzen Psalmen rausschneiden, weil das ist einfach, also so als Christ sagt man sowas nicht, man denkt es nur. Man darf sowas nicht sagen. Oder andere Psalien, Klagezahlen, wo, wo David sich mal so richtig über Gott aufregt. Er ist zu Gott gegangen und sagt so, Gott, ganz ehrlich, ich kann dich nicht verstehen. Du warst nur Mist, du siehst mich nicht mehr. Ganz ehrlich, Gott, ganz, bist du überhaupt Gott? Kannst du überhaupt irgendetwas? Siehst du mich? Also ich glaube manchmal wäre es besser, ohne dich zu leben. Da haut er einfach mal so raus, was er denkt. Und wir Christen, wir haben ja oft, wenn du dich als Christ bezeichnest, so einen Knoten in unserer Zunge. Man darf jetzt eine Scheiße vor Gott darf man nicht sagen und so. Gott hat wirklich kein Problem mit Schimpfwörtern. Das ist wirklich easy, wenn du immer sagst, Gott, ich finde dich jetzt mal richtig scheiße. Du kannst auch andere Wörter nutzen, die will ich jetzt aber trotzdem nicht sagen. Du denkst es sowieso, dann kannst du es auch sagen. Und weißt du, was, was Gott darüber denkt? Der findet es gut der findet es wirklich gut, weil du kommst zu ihm. Du redest mit ihm darüber. Du rennst nicht weg, du gehst zu Gott hin. Und Gott hat wirklich gar kein Problem damit. Und David ist mit seinen Emotionen zu Gott gegangen. Und das Interessante an den ganzen Psalmen finde ich immer wieder, David beschwert sich und haut auf Gott rum und sagt, das verstehe ich alles nicht, du machst da nichts. Und am Ende sagt er, Gott, ganz ehrlich, am Ende weiß ich, du bist eh der Beste. Und das ist eine Herzenshaltung. David hat den Reflex mit allem, was ihn beschäftigt, immer wieder zu Gott zu gehen. Und ich weiß nicht, ob du es kennst, aber in meinem Leben denke ich, oh, das ist echt anstrengend. Immer wieder mit diesen ganzen Sachen, weil ich erlebe Verletzungen, ich erlebe Enttäuschungen, ich, ich erlebe Niederlagen und da denke ich immer wieder zu Gott zu gehen, das ist so anstrengend so nervig, immer wieder da hoch und oh, wieder zu Gott und oh Gott und aber, aber ganz ehrlich, wenn ich es nicht mache, finde find ich das viel, viel anstrengender dann fresse ich die Dinge in mir rein und wenn du an Sauls Leben erkennen wir, ganz am Ende von Sauls Leben, dass, dass sein Leben Neid, Eifersucht und Bitterkeit prägt, er hat es in sich rein gefressen und am Ende hat er das verpasst was Gott mit ihm vorhat. Ein Mann nach dem Herzen Gottes, David, der von Michelangelo als perfekter Mann dargestellt worden ist. Gott sagt über ihn: Es ist nicht wichtig, dass du, ob du Fehler machst, sondern ist dein, deine Herzenshaltung ist entscheidend. Bei Fehlern ist es meistens so: ja, Die Konsequenzen die müssen wir irgendwie tragen. Musste David auch tragen, und die sind, wenn du die Geschichte mal liest, es ist manchmal nicht so easy. Aber das, was ihn wirklich ausmacht, ist sein Herz, dass er in allen zu Gott gegangen ist und es ihn, zu ihm gezogen hat. Eine Sehnsucht zu sagen, ich möchte bei dir bleiben. Gott, ich möchte immer, dass du mein Herz weiter und mehr und mehr veränderst. Eine Liebe, eine Sehnsucht, weil er Gottes Wesen kannte. Es hat nichts damit zu tun, welche Leistung du erbringst. Gott ist kein Gott der Leistungen. Und dann sagt er, okay, jetzt hast du wirklich toll gelebt, jetzt kriegst du eine Belohnung. Gott schaut aufs Herz und wünscht sich zutiefst Inneren eine Freundschaft, eine Beziehung mit dir. Und ich glaube, dieser Gott, der sich eine Beziehung wünscht, dem die anderen Sachen nicht so entscheidend, nicht so wichtig sind, dieser Gott, ist auch ein Gott, der wirklich nur das Beste für dich vorhat. Und das ist manchmal schwer zu glauben, dass, dass der Gott wirklich nur das Beste für mich möchte. Aber das hat damit zu tun, zu sagen, ich lasse mich darauf ein, Gott immer mehr und mehr kennenzulernen, sein Wesen zu er erleben. Wir werden gleich einen kurzen Moment der Reflexion haben, wo du einfach überlegen kannst, in dein Leben schauen kannst, wo bist du vielleicht vor Gott weggerannt? Wo, wo, wo sind vielleicht Dinge, die die zwischen dir und ihm stehen? Wo sind Dinge, wo du sagst, ich kann mit diesem Gott keine Beziehung haben, keine Freundschaft haben, ich will diesem Gott gar nicht vertrauen. Ich kann ihn noch niemals sehen. Also wie soll das alles funktionieren? Vielleicht ist heute der Zeitpunkt, wo du sagst, ich fange einfach mal an, mit Gott zu reden. Und ich sag ihm mal einfach ganz, einfach gerade durch, so wie ich, das, wie ich ihn finde. Einfach mit deinen Worten, die du denkst. Vielleicht ist das der Moment, Vielleicht ist das der Moment, du merkst, du bist weggerannt. Vielleicht ist es wieder ranzumerken und zu sagen, ich will wieder umdrehen. Ich will nicht von Gott wegrennen, sondern ich will zu Gott hingehen, weil ich ihm vertraue und weil ich ihm die Dinge mit ihm besprechen will. Weil ich weiß, das ist der Ort, der effektiv und wirklich Veränderungen in meinem Leben schaffen kann. Er ist der Arzt, der mein meine Wunden heilen kann. Du kannst reflektieren und einfach schauen, was für dich ist. Nach einer kurzen Zeit wird wird ein Psalm, ein Song von ihm auf den Streams kommen und du wirst auch eine Stimme hören, die das vorliest. Das ist ein Gebet, was du heute zu deinem Gebet machen kannst. Es ist ein sehr mutiges Gebet, es mitzubeten, zu sagen, ich lasse mich drauf ein. Aber ich lade dich ein, einfach zu sagen, ich öffne mich da und ich lasse Gott in mein Leben rein und ich lasse es zu, dass Gott mein Leben durchforschen kann. Du kannst dieses Gebet mitbeten, wenn es gleich kommt. Vorher möchte ich beten, dass wirklich jetzt eine Zeit ist, die du und Gott hast. Das ist einfach nur mit euch, ob du ihn schon kennst oder nicht kennst. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der erlebbar ist, dass du alles für uns investiert hast, dass wir leben dürfen. Und zeig du jetzt mir, wie, wo ich stehe, wo ich weggerannt bin, wo ich dich im Lebensbereich einfach aussperre, weil ich sage, Gott, ganz ehrlich, da will ich dich nicht haben. Ich möchte lernen, dich zu vertrauen. Und ich möchte lernen, wie, wie David es gemacht hat, in allen Dingen zu dir zu kommen.
1: sitze oder stehe, du weißt es. Aus der Ferne erkennst du, was ich denke. Ob ich gehe oder liege, du siehst mich. Mein ganzes Leben ist dir vertraut. Schon bevor ich rede, weißt du, was ich sagen will. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine schützende Hand über mir. Dass du mich so genau kennst, unbegreiflich ist das. So hoch, ein unergründliches Geheimnis. Wie könnte ich mich dir entziehen? Wohin könnte ich fliehen, ohne dass du mich siehst? Stieg ich in den Himmel hinauf, du bist da. Wollte ich mich im Totenreich verbergen, auch dort bist du. Eilte ich dorthin, wo die Sonne aufgeht, oder versteckte mich im äußersten Westen, wo sie untergeht, dann würdest du auch dort mich führen und nicht mehr loslassen. Wünschte ich mir, völlige Dunkelheit soll mich umhüllen, das Licht um mich her soll zur Nacht werden. Für dich ist auch das Dunkel nicht finster, die Nacht scheint so hell wie der Tag, und die Finsternis, so strahlend wie das Licht. Du hast mich geschaffen, meinen Körper und meine Seele. Im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast, das erkenne ich. Schon als ich im verborgenen Gestalt annahm, unsichtbar noch, kunstvoll gebildet im Leib meiner Mutter, da war ich dir dennoch nicht verborgen. Als ich gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen. Alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. Deine Gedanken sind zu schwer für mich, o oh Gott. Es sind so unfassbar viele. Sie sind zahlreicher als der Sand am Meer. Wollte ich sie alle zählen, so käme ich doch nie an ein Ende. Durchforsche mich, o oh Gott, und sieh mir ins Herz. Prüfe meine Gedanken und Gefühle. Sieh, ob ich in Gefahr bin, dir untreu zu werden dann hol mich zurück auf den Weg, der zum ewigen Leben führt.
0: Gott, ich danke dir, dass du alles von meinem Leben weißt. von Als ich noch ein kleines Kind war, im Leib meiner Mutter, kanntest du mich schon. Du hast mich geliebt. Und mein ganzes Leben ist dir bekannt. Mein Wunsch ist, dass du in mein Leben kommst und ich dir vertrauen kann in allem, was ich tue. Und mein Wunsch ist, das Beste rauszuholen. Und ich möchte erkennen, an Davids Geschichte, dass das Beste für mich ist, an deinem Herz zu sein. Dass es nicht darum geht, was ich tue, was ich leiste, sondern am Ende, wie nah ich an dir dran bin. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der immer und immer wieder vergibt, wenn ich Fehler mache. Aber ich danke dir, dass du immer wieder mir helfen möchtest, dass ich rauskomme, dass ich wirklich das Beste aus meinem Leben hole, indem ich Dinge, die nicht gut für mich sind, wirklich nicht mehr tue. Und danke, für dass ich den Zugang zu dir haben darf, dass du ein Gott bist, der in dem man einfach anrufen kann, den man einfach ansprechen kann und du möchtest uns alles geben, was wir brauchen. Und am Ende wünschst du dir eine Freundschaft mit mir. Danke dafür. Amen. Ich möchte zum Schluss noch eine Geschichte erzählen. Da war ein junger Mann, dies Dominik. Als Dominik vier Jahre alt war, starb über Nacht völlig unerwartet plötzlich sein zwei Jahre jüngerer Bruder. Einfach mitten in der Nacht plötzlich morgens war er weg. Und Dominik hat es nicht verstanden. Und er ging jeden Tag zu der Mutter und sagte: Mama, wo ist mein Bruder? Ich vermisse ihn so, wo ist der denn? Und die Mutter sagte: Ihm geht's gut, er ist an einem besseren Ort. Aber er fand, stand es nicht. Am nächsten Tag ging er wieder: Mama, wo ist mein Bruder? Ihm geht's gut, mach dir keine Gedanken. Aber er verstand es nicht. Mama, wo ist mein Bruder? Immer wieder. Er verstand es nicht und die Mutter sagte wieder, ihm geht's gut. Und dann eines Tages hatte er einen Traum, er schlief und es war wie real in seinem Kopf, wo er ge gemerkt hat, wo er, wie Gott ihm begegnet und sagt, dein Bruder ist bei mir, es geht ihm gut. Von diesem Moment aus hat er fünf Jahre mit keinem mehr darüber geredet. Und dieser Mann schreibt heute Lieder. Wir werden gleich ein so ein Lied singen, das heißt Tief aus meinem Herzen. Und wenn mich diese Geschichte kennen, dann kommt das eine andere Bedeutung. Dieser Junge hat etwas erlebt, wo ich denke, dass das, das wünsche ich keinem, wie kann Gott das zulassen. Aber er ist mit seinem Schmerz nicht weggerannt, sondern er ist hingerannt zu Gott. Und er sagt am Ende, es gibt nichts Besseres, wie mit Gott unterwegs zu sein. Das ist eine krasse Geschichte, wenn ich das höre. Lass uns aufstehen und diesen Song singen. Das, was er schreibt, habt das einfach im Background, was er erlebt hat. Nimm es als Motivation in deinen Verletzungen, in deinen Niederlagen, in diesen Dingen, nicht wegzurennen von Gott, sondern zu Gott hin.